0: Halo semuanya, selamat datang di podcast baca bata Kiaora. Nah, sekarang kita akan melanjutkan pembahasan kita sebelumnya mengenai tokoh. Tapi untuk episode kedua kali ini kita akan fokus ke pertanyaan-pertanyaan yang sering dilontarkan terkait bagaimana sih kita, bagaimana sih seorang penulis atau cerpenis membuat tokohnya. Um, Ada sebuah pertanyaan yang yang uh, mungkin um, sangat penting. Kita langsung saja. Uh, pertama, sering uh, ada banyak orang yang menanyakan mengenai bagaimana menciptakan lakon yang kuat dalam cerpen. Misalnya tokoh-tokoh uh, yang kuat atau menciptakan uh, tokoh yang tidak terlupakan, misalnya. Nah, sebenarnya Karakter yang kuat itu bisa muncul dari um, lakon yang kuat gitu Lakon yang kuat berarti cerpen itu punya ide cerita yang kuat dan tidak sembarangan Nah kekuatan karakter tokoh itu biasanya berbanding lurus dengan kuat atau bagus tidaknya ide yang kita buat Nah teman-teman jangan harap karakternya kuat Kalau ide yang teman-teman tuliskan dalam cerpen itu masih seputar permenyenyian dunia, gitu. permenyenyian duniau, maksudnya permenyenyian dunia remaja begitu, tanpa ada sesuatu yang baru atau fresh. Ya, soalnya kan kisah cinta remaja itu sudah sudah banyak lah gitu. Maksudnya dari kisah-kisah fiksi, alatin tulisan-tulisan anak baru gede misalnya anak-anak. SMA itu kan sudah banyak sekali tuh. Yang bahas hal yang seperti itu. Nah kalau misalnya ide kita tidak bagus. Maka bisa jadi karakter kita pun tidak bagus gitu. Uh, contoh misalnya kayak gini kan. Uh, novelnya Pidi Baik misalnya yang Dilan. Misalnya kita ambil contoh novel. Kenapa dia bisa dikategorikan bagus? Karena meskipun membawa percintaan remaja. Tapi... ada ada hal yang baru di situ, misalnya gombalan gombalannya dan apalah gitu kan. Nah kayak gitu loh maksudnya. Jadi jangan pernah mengharapkan uh, karakter yang kuat kalau misalnya ide kita tidak 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 kuat gitu. Nah untuk untuk menguji hal ini sebenarnya kita atau teman-teman bisa membuat Cerpen yang idenya itu out of the box gitu. Nah uh, misalnya misalnya ide tentang uh, kita bahas sejarah misalnya itu kan sejarah banyak hal yang bisa kita tuliskan dari sejarah gitu banyak sekarang uh, cerpenis yang mengangkat tema-tema sejarah atau tema-tema budaya misalnya yang ya, apalagi Indonesia gitu loh dari Sabang sampai Merauke da bahkan dalam satu pulau pun itu budayanya bisa beda-beda nah ini bisa kita jadikan ide dan saran saya Uh, proses pencerian ide ini itu harus didukung dengan uh, membuat kerangka tulisan nah, di dalam kerangka tulisan itu kita bisa membuat profil tokoh misalnya dan bagaimana perannya dalam cerpen tersebut misalnya kita bikin cerpen tentang um, apa sejarah kota Bekasi misalnya atau sejarah kota Malang misalnya kita ada satu karakter misalnya settingnya tahun 1940 misalnya gitu ini butuh riset sih tapi ini contoh saja nah di situ kita di karang tulisan itu kita tulis ide terus kita tuliskan siapa sih tokohnya misalnya namanya kak usianya kak nah kalau perlu kita bikin profil profil singkat lah kayak gitu tinggi tinggi kayaknya nggak perlu ya kayak hal yang ya kayak gitulah Profil-profil profil tokoh itu Dan yang paling penting sebenarnya apa sih perannya dia Di dalam cerpen itu Nah itu kira-kira itu pertanyaan pertama Yang sering ditanyakan Pertanyaan kedua juga Ada yang sering menanyakan mengenai uh, Bagaimana mendapatkan Karakter tokoh yang unik dan tidak biasa gitu Karena Ada cerpen yang Kadang kalau kita baca itu Eh uh, Karakternya gampang dilupakan gitu, atau ada juga yang satu satu karakter yang akan selalu kita ingat oh ini tokoh ini dari uh, kisahnya di apa kisah di cerpennya si ini misalnya gitu. Nah saya kira untuk menjawab ini juga berhubungan dengan uh, jawaban saya sebelumnya uh, yang paling penting adalah membuat itu tadi sih kerangka tulisan terus berisi profil gitu kan berisi profil karakter beserta parannya dalam cerpen. Nah, yang kedua, karakter yang kita karakter yang kita ingat misalnya dalam sebuah cerpen yang pernah kita baca itu membekas karena idenya itu unik gitu. Jadi, ada sebuah momen di mana karakter tersebut terlibat uh, terlibat dalam momen itu dan momen itu melekat di kepala kita bersama pelaku momennya. Nah, kemudian yang bisa kita lakukan selanjutnya adalah uh, mengeksplor sesuatu yang baru dan melibatkan ide-ide unik, misalnya melibatkan tanda kutip tubuh si pelaku dalam penokohan, um, misalnya seorang tokoh yang mengidap kelainan psikologis, misalnya macam skizofrenia atau um, misalnya bertubuh belang, belang ya, literal belang. Ini ada sebuah uh, kelompok masyarakat di Sulawesi Selatan yang Memang anggota masyarakatnya itu semuanya bertubuh belang Nah itu kan unik gitu Atau misalnya punya nama unik gitu Atau misalnya tokohnya sendiri itu uh, lain Lain, sangat lain misalnya Ikan kak Atau pohon kak Atau botol plastik Jadi tokohnya bukan manusia gitu Nah kebanyakan cerpen-cerpen seperti ini uh, Kalau kita uh, ingin uh, belajar menulis Membangun karakter yang yang uh, jarang yang apa yang biasanya akan dikenang oleh penulis oh, sorry oleh pembaca ya biasanya kita mengambil tokoh yang unik gitu kemudian ada juga pertanyaan tentang um, sudut pandang gitu ada yang ada yang uh, bingung apakah uh, bagus kalau kita menggunakan sudut pandang orang pertama tapi justru memperkuat karakter yang lain. Misalnya tokoh si aku ini menceritakan seorang gadis, gitu. Nah, sehingga tokoh si aku ini perwatakannya malah tidak dieksplor lebih jauh, malah tokoh si gadis ini yang digambarkan sedetail mungkin dan bagaimana wataknya. Nah, saya katakan yang hal seperti ini saya kira Sebetulnya tidak baik sih, tidak oke karena berarti tokoh utamanya siapa dong? Gitu. Apakah si aku itu atau si gadis itu? Nah, kalau mau seperti itu ya sekalian saja buat jadi sudut pandang orang ketiga saja gitu tokoh si gadis itu. Tidak usah sudut pandang si aku gitu. Jangan buat tokoh gadis itu lebih mencolok dari tokoh aku kalau kalau misalnya niat kita Tokoh utamanya adalah si aku itu gitu. Yang mending sekalian buat jadi si tokoh. Toko utamanya itu si tokoh. Tokoh garis itu. nggak usah si tokoh aku. Nah. Kemudian ini tadi tuh uh, pertanyaan ketiga. Nah ini pertanyaan yang keempat. Um, Bagaimana misalnya uh, bagi orang yang pemula gitu Penulis yang pemula itu kan Kadang mereka masih kaku dalam menulis Misalnya karena masih kurang pengalaman lah Apalah Belum pede lah gitu Termasuk dalam membuat um, Tema, ide atau tokoh penokoh, Termasuk penokohan Nah bagaimana sih cara mengurangi kekakuan itu Ini um, Hal yang paling pertama yang bisa saya sarankan untuk pertanyaan-pertanyaan macam ini adalah terutama bagi penulis pemula yaitu membaca sebanyak mungkin cerpen atau novel atau karya fiksi yang lain, prosa fiksi yang lain. Kenapa? Karena bacaan akan membuat kita merasa lebih percaya diri. Bacaan itu amunisi kita loh. Ibarat ibarat seorang tentara guys, yang pergi ke medan perang. Nah, bacaan itu senjata kita, amunisi kita. Semakin banyak kita baca cerpen atau novel atau karya fiksi yang lain, semakin kita mendapatkan banyak inspirasi akan ide yang mau kita tulis. Nah, persoalannya adalah apakah kita harus membaca semuanya? Sebagai penulis, sebagai um, penulis pemula, saya kira mungkin kita perlu membaca semuanya, tapi ada tapinya loh. Yang kita baca adalah karya yang Bagus saja karena yang bagus saja Karena Karya yang bagus itu akan menjadi standar kita gitu. Standar kita untuk uh, Menilai Atau uh, tujuan kita Supaya karya, karya yang akan kita buat itu Bisa seperti sebagus itu Jadi bukan bukan sekadar misalnya baca cerpen atau novel yang tidak jelas gitu atau novel yang cuma mengajar popularitas tanpa me, tanpa peduli kualitasnya. Nah ini sekarang ini ini sekarang yang menjadi persoalan karena ada banyak yang seperti ini. Apalagi misalnya lewat platform Wattpad, Wattpad misalnya. Nah Wattpad kan itu kita tidak tahu kualitasnya. Um, dan banyak sekali penerbit indie yang menerbitkan karya-karya tapi karya-karya itu Ya tidak berkualitas, banyak penerbit yang cuma butuh uang gitu, yang mengambil uang dari penulis, bahkan ada yang menipu, ya kayak pasang ISBN palsu lah, apalah, menaikkan harganya sangat, harga ongkos-ongkos penerbitan mahal lah dan segala macam, tanpa, itu pun karya yang masuk tanpa edit, tanpa diedit, maka yang kayak yang kayak begini semua ini yang membuat orang untuk belajar menulis itu agak bingung. Ketika mereka mendapatkan karya-karya yang tidak berkualitas, mereka kan tidak tahu gitu, ini berkualitas atau tidak, ini baik atau tidak ya, baca saja. Hmm. Nah, saran saya, uh, kita harus mulai memfilter, mem kita harus tahu siapa uh, cerpenis cerpenis yang baik, siapa penulis-penulis yang baik, supaya kita bisa baca karya-karya yang baik pula, gitu. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sekali lagi. kita perlu membuat kerangka tulisan setiap kali kita ingin menulis cerpen. Uh, tidak perlu yang rumit, yang sederhana saja. Lalu sebagai langkah awal, uh, kita perlu menulis tanpa beban. Pokoknya tulis saja apa yang ada di kepala kita sampai cerpen itu selesai, gitu kan? Tidak usah dulu edit, pokoknya tulis saja sebagai penulis pemula ini, ini sangat penting ini biar menyemangati kita. Nah, kemudian yang ketiga, Uh, setelah itu kita endapkan beberapa lama, nah ini proses pengendapan ini bisa berhari-hari, bisa berminggu-minggu, bahkan bisa berbulan-bulan gitu. Sebelum kita edit, nah keempat barulah cerpen itu kita edit. Setelah diedit, kita bisa mengirim uh, cerpen tersebut ke beberapa teman atau mentor untuk uh, diberikan masukan. Nah inilah sebenarnya pentingnya berkomunitas karena kita bisa berada dalam lingkaran para penulis gitu, biar bisa uh, saling kritik dan beri masukan, nah kesimpulannya adalah kita cuma butuh pembiasaan untuk mengurangi kekakuan itu kayak gitu nah uh, ada pula pertanyaan ini pertanyaan 5 berarti yang bilang bahwa terkadang kita sering uh, apa ya membaca proses membaca itu berlangsung bersamaan dengan proses menulis artinya kita membaca bisa kita membaca novel atau kumpulan cerpen tapi dalam proses pembacaan itu kita juga uh, sekaligus menulis gitu nah bagaimana Bagaimana dengan hal itu kan Kalau kalau menurut saya sih uh, sebaiknya tidak karena kita perlu fokus membaca dan kita perlu fokus untuk menulis. Nah jangan jangan melakukan membaca dan menulis itu bersamaan. Nah biasanya itu ada waktu khusus ketika kita membaca dan dan sisihkan waktu khusus untuk kita menulis. Jangan kita gabung. Kenapa? Supaya kita bisa fokus gitu. Kalau idenya misalnya e, mengalir pas membaca sesuatu, nah hampir bisa dipastikan tulisan kita itu akan sangat mirip dengan apa yang sedang kita baca saat itu. Nah meskipun ini memang tidak bisa kita pungkiri gitu. Pengaruh bacaan itu kan kuat bagi tulisan dan hal itu wajar. Hanya saja membaca sekaligus menulis membuat pengaruh itu jadi berdampak lebih buruk gitu maksudnya karena bisa jadi kita sangat-sangat terbawa dengan apa yang kita baca dan akhirnya tulisan kita itu malah jadi terlalu identik dengan apa yang kita baca itu nah sebenarnya ini poin yang menarik karena eh, saya saya pun sempat belajar eh, apa belajar menulis cerpen itu dengan menggunakan teknik ATM namanya, ambil tiru modifikasi. Nah, ini uh, saya belajar teknik ini di uh, pas aktif di FLP Bandung waktu itu. Jadi, kita membaca satu cerpen, terus kita mencoba mengikuti gaya penulisan cerpen itu. Tapi ini bagi penulis pemula saja gitu, biar kita bisa mengeksplor gaya penulisan saja sih maksudnya. Tapi uh, sem semakin Semakin uh, tinggi jam terbang kita membaca, maka maka um, semakin tinggi pula uh, kemampuan kita dalam menulis. Nah, kemudian ini pertanyaan yang, uh, itu tadi kan pertanyaan kelima, nah, ini pertanyaan yang keenam. Tentang bagaimana merawat ide? Yes. Um, Nah sebenarnya uh, ide kan itu, kita, kita akan uh, membahas ide ini di kesempatan yang lain Di uh, podcast episode, beberapa episode selanjutnya uh, Yang bisa saya bilang mengenai merawat ide adalah Bahwa ide itu bukan cuma dari bacaan sebenarnya Ide itu ada di mana-mana, kita bisa ambil ide dari film, dari drama Korea, dari anime, dari lagu, curhatannya orang, pengalaman pribadi, semuanya itu bisa jadi ide. Nah, bukan cuman dari situ gitu loh. Kemudian, um, kalau misalnya dari bacaan, ya kita bisa ambil beberapa elemen dari hasil bacaan kita. Terus elemen-elemen um, itu kemudian kita gabung. dan dengan berbagai macam proses kreatif, kita bisa sulap hal itu menjadi ide yang menarik, gitu. Nah, misalnya, eh, cerpennya Faisal Oudang, tentang sejarah zaman pendudukan Jepang, misalnya. Nah, di situ kan, kalau saya lupa apa judulnya, eh, terbit di kompas, eh, dari cerpen itu, akhirnya kita tahu, oh, kita bisa menuliskan sejarah, loh, sejarah zaman Jepang. Nah, kemudian kita ambil kisah lain, misalnya, eh, tapi, tapi, masih dalam konteks zaman Jepang itu nah dari mana kita belajar itu ya dari cerpennya Faisal tadi bahwa oh ternyata kita bisa menuliskan sejarah tentang zaman Jepang nah kita ambillah sisi yang berbeda misalnya bagaimana tentara Belanda yang terusir, uh, bagaimana para pribumi dilatih menjadi tentara Jepang misalnya dan lain-lain ya kemudian Saya kira uh, itu dulu karena ini sudah lewat berapa menit? Oh sudah hampir 20 menit ternyata. <guluh> 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 yang mau saya bilang adalah um, itu tadi beberapa pertanyaan pertanyaan yang uh, sempat terlontar mengenai bagaimana sih dan ini pertanyaan yang sering gitu sering kita dengarkan. Uh, jadi saya saya putus saya uh, putuskan untuk buat menjadi episode kedua karena menyambung dengan podcast saya sebelumnya, podcast episode sebelumnya. Oke, okay. sekira demikian podcast episode ketiga hari ini. Stay tune untuk episode keempat, eh ke, eh kedua ding, ya episode kedua. Stay tune untuk episode ketiga besok insyaallah. Oke, okay. sampai jumpa. Kia Kaha